0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Estranha Forma de Vida Curta-metragem de Pedro Almodóvar Inspirada num fado e com José Condessa A Sibila Primeira longa-metragem de Eduardo Brito Que encerra o centenário do nascimento de Agostina Bessa Luís As Ilhas Encantadas Clássico com Amália Rodrigues em cópia restaurada No Festival de Cinema Lumière em Lyon no verão passado, Catherine Brea filma O Rei de Copas. Em Estranha Forma de Vida, a nova curta-metragem de Pedro Almodóvar, Há um Amor Florido, que acontece num lugar selvagem, inóspito. É um filme sobre um casal de vaqueiros interpretados por Itanoque e Paul Pascal com José Condessa, num papel secundário. A jornalista Lara Marques Pereira assinala a estreia de Pedro Almodóvar na realização de um western e de José Condessa, no universo de Almodóvar.
2: Foi um dos filmes mais aguardados da última edição do Festival de Cannes, apesar de ter pouco mais de meia hora de duração e ter sido exibido fora da competição. Estranha Forma de Vida é uma novidade na carreira de Pedro Almodóvar, um western rodado nos estúdios em Almeria, Espanha, falado em inglês. Ethan Hawke e Pedro Pascal são os protagonistas, duas estrelas à escala de Hollywood que revivem um amor proibido dos tempos de juventude.
1: Não
2: Na viragem do Novo Século, Pedro Almodóvar foi convidado a dirigir O Segredo de Brokeback Mountain, filme de Ang Lee, que em 2005 se tornou num dos emblemas do cinema LGBT. O espanhol recusou o projeto por considerar que não teria liberdade total. Agora tem e volta à história de amor e desejo entre dois cowboys para provar que é possível, dentro de um género povoado de homens que não falam dos afetos. Eu tratava de fazer um western clássico.
1: Quis fazer um western clássico para abordar o desejo dos cowboys, algo que até agora o género não permitiu. Cosa que, hasta ahora, el género no se lo ha permitido. Mr. Silva in person. How are you, Jake? I'm good. What brings you to town? Oh, my back is killing me, and I hear you have a good doctor in town. May you look well. No, it's you. Who look impressive, dressed as a sheriff. I'm
2: not just dressed Eu
3: Eu acho
1: que o êxito consiste em fazer o que um quer em cada momento. Acho que ter êxito consiste em poder fazer o que queremos, quando queremos, escolher o projeto. Para mim era mais interessante fazer esta curta era o que mais me apetecia mais do que uma longa-metragem ou uma série. Essa é a melhor parte do êxito, poder decidir. Silva,
2: interpretado por Pedro Pascal, visita a cidade de Jake, personagem desempenhada por Ethan Hawke, que é agora o xerife local. Os dois relembram o passado e é nesse momento que surge o ator português, José Condessa, que interpreta o jovem Silva e que aceitou participar num casting sem saber que se tratava de um filme de Pedro Almodóvar.
4: Sabíamos que era para uma, uma produção espanhola, mas não sabíamos qual é que era uh, o realizador. E, e depois da primeira fase que assim nos termos passado é que nos disseram que era para, para o Almodóvar e como podes imaginar, se já era uma grande oportunidade passou a ser de repente uma, uma coisa quase mágica, não é?
2: José Condessa entra no universo de Almodóvar à boleia do título de um fato português estranha forma de vida que serviu de inspiração para falar de caminhos que não se cumprem por completo
4: que acho que a ideia que queremos passar e que o, o Amudador de Jesus quer é que estranha de forma a vida é esta em que alguém tem que viver de costas uh, viradas para aquilo que é e para aquilo que sente só porque vive num meio ou com pessoas ou ele próprio tem uns preconceitos uh, em relação ao que está a sentir. Por isso eu acho que essa é a estranha forma de vida, essa quando nós próprios somos, somos prisioneiros dentro das nossas próprias paredes, sabes?
2: Um Western revisitado à luz dos nossos dias, capaz de abordar temas que até aqui pareciam não caber no género.
4: Eu acho que há aqui um, há uma ideia de gênio, que é juntar um universo, um Western, que é uma coisa que, que como o próprio Pedro diz, que está estava muito numa gaveta fechada sabes com a ideia de que hoje em dia já não poderias fazer porque naturalmente era um universo com uma masculinidade tóxica muito presente ou o um universo de umas ideias pré-concebidas em que simplesmente são homens a fazer de homens muito machões com o um estereótipo de de, de de ver quem é o mais forte e, e lutar pela liberdade não sei, muito masculino num, num sentido às vezes não tão positivo da palavra um, e de repente ele pega nisso, põe aos dias, de não os dias de hoje, mas com, aos olhos dos, de, 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 dos, dos criadores de hoje em dia e faz uma obra em que pega numa coisa super tradicional, realiza de uma forma tradicional e clássica, digamos assim, mas com um tema totalmente diferente, em que põe dois homens a amarem-se profundamente num universo em que não, não lhes é permitido amar.
2: O próprio realizador também assumiu no Festival de Cannes que estranha forma de vida é um western muito abstrato e feito à sua
1: medida. Quero dizer, eu rodado el western a minha maneira. Filmei um western à minha maneira. Sabia que não queria fazer um faroeste italiano. Sobre isso tinha a certeza. Tinha de ser um western à minha maneira.
5: Sino que iba a ser
1: um western hecho a mi modo. Years ago you asked me
2: what two men could do living together on a ranch. I'll answer you now. Estranha Forma de Vida foi produzido pela casa Yves Saint Laurent, que confere ao guarda-roupa a elegância que a marca exige e dá aos cowboys da história o charme e a estética do cinema de Almodóvar. Uma história de desejo, amor e arrependimento, mas sem nunca deixar de ser um filme de cowboys, com armas, duelos, confrontos e contas antigas a saudar. O western nunca foi tão vistoso e elegante e Almodóvar está cada vez mais confortável a abordar as complexidades e fragilidades do universo masculino.
1: O fado estranha forma de vida de Alfredo Rodrigo Duarte e Amália Rodrigues canta bem o sentimento desta história de amor. Na curta-metragem escuta-se a versão interpretada por é Veloso.
6: Se não sabes onde
4: vais, porque tenho mais em correr, eu não te acompanho
0: mais. A estranha forma de vida cantada por Caetano Veloso na curta-metragem de Pedro Almodóvar sobre um amor florido, contrariado e impossível.
1: O Centenário do Nascimento de Agostina Bessa luís termina com a estreia nacional da Sibila. Primeira longa-metragem de Eduardo Brito, realizador que conhecemos através de diversas curtas-metragens e também vamos falar disso neste encontro, que tem Maria João Pinho interpretando Joaquina e Joana Ribeiro a sobrinha, a Germa, que é Agostina despertando para a escrita, despertando também para o lugar, para a vida, para o território. A história conta-nos, eh, mostra-nos uma família do Norte de Portugal. É um filme sobre o poder no interior das relações familiares ao longo de quase um século de história. Foi
6: uma história muito macabra. Foi tão terrível, primo Bernardo.
3: Não sente culpa.
6: Mas alguém tem culpa de alguma coisa? Joga-se e perde-se. Luta-se é-se vencido. O mal que atinge um membro cura-se ou tolera-se. Quando atinge um organismo inteiro, o homem sabe que é então uma questão de vida ou de morte. Ataca e defende-se.
1: Você especula como a nossa falecida se Eduardo Brito é nosso convidado. Está de volta ao Cinemax, desta vez na rádio. Olá, Eduardo. Viva! Olá, Tiago. Bem-vindo. Muito obrigado. A Cristina Bessa Luiz é uma escritora cinematográfica um, e, e, e com obra adaptada ao cinema de diversas formas. Faltava a Sibila?
5: Faltava a Sibila, e a Ronda da só, noite. já percebi. <risos> falta muito, falta muito. Mas
1: era ah. essencial. Uh, podemos dizer que a Sibila já poderia ter sido
5: filmada. Desde 1954, que estava à espera disso Não, um, acho que há uma, uma É uma ambição antiga, tanto quanto sei A escritora sempre quis Ou sempre, sempre teve o desejo De ter, de ter a Sibila adaptada, adaptada ao cinema Há pouco falavas se a Agostina era uma escritora cinematográfica Eu acho que quanto mais Valendo Agostina Bessa Luís Mais sinto que é uma escritora que Brinca no melhor sentido da palavra Joga com o cinema Que é também um jogo Ou seja, não, 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 não faz a vida fácil e a, quem, a quem trabalha os, os livros dela Ou pelo menos a mim Não me fez a vida fácil no melhor dos sentidos Mas esse também é o grande desafio É hum. encontrar cinema ali O cinema existe em tudo ou em quase tudo E andar à procura de, de, de que filmes é, é que a Sibila tem, tem dentro de si Nas suas páginas É um desafio fantástico Essa,
1: essa é a maior dificuldade
5: é, não, não deixa de ser no melhor dos sentidos um exercício muito divertido para quem é feliz a fazer o que faz como é o meu caso felizmente passa passo redundância mas é, é uma questão de decisão ou seja é uma questão de ir à procura e de perceber que se vamos por este caminho não podemos ir por outro não é há aqui um princípio de Heraclito não é a funcionar no, no seu máximo no seu máximo esplendor mas é também ou seja dentro desta diversão que é deste deste prazer vá digamos assim entre o literário e o cinema de andar à procura de um filme num livro com a dimensão ah, 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 e o peso, entre aspas, da, da Sibila é também uma tarefa ah, árdua, não é? Ou seja, não, não, é, não é propriamente, ou seja, não é fácil, naturalmente que não, e implica uma série de escolhas que depois, no final, vão dar, vão dar a versão que, que, que é filmada, não é? Uhum. E esse trabalho é um trabalho, lá está, de aprender a viver com as decisões, com o que fica de fora das decisões que se tomam, porque o amor e a ternura que se tem ou que se vai ganhando, ou no meu caso, que, que ganhei pelo livro. Uh, dava vontade de filmar da primeira à última palavra sei que isto é possível, mas infelizmente ou não, não é.
1: Podemos, obviamente, encontrar cinema na obra da Agostina, no modo como ela escreve e como brinca, nas possibilidades que põe, mas no cinema, lembrando Manuel de Oliveira, é inevitável neste breve encontro que temos aqui na rádio, Falar também disso, um, dos filmes que realizou a partir de Agostina Bessa Luís. Para alguém que chega à longa-metragem adaptando a Sibila, os filmes de Manuel Oliveira foram importantes.
5: Sim, claro que sim. Os filmes e os livros. Ou seja, posso-te responder de duas, duas, duas maneiras. Uma, com alguma, com alguma piada, acho eu, que é, o melhor é não pensar nisso. Não é? A bem, a bem do trabalho que se está a fazer e da própria, da própria autonomia que esse trabalho exige. E procurar
1: ah, algum distanciamento?
5: Não pensar. Ou seja numa primeira ou seja a segunda parte da resposta era numa primeira fase naturalmente que eu vi todas as adaptações que, que, que foram feitas a partir acho que foram todas a partir de livros de, de Agustina Bessa-Luís e li como parte do meu processo de trabalho de adaptação do guião e li também uh, uh, os livros adaptados mas esse é um exercício que eu já faço quase enquanto espectador em, em, em fanático do cinema que é muitas vezes vou ler Filmes que vi, entre aspas Ou seja, mas como parte do processo de adaptação do, do, do livro O processo de transposição da Sibila para um guião filmável Esse foi, foi, foi um ponto importante de investigação Como foi também as conversas intermináveis que tive com Mónica com Baldac uhum. Conhecer o espírito do lugar, de, de, da Quinta do Passo não é? Que no livro é a Casa da Vessada Sim. Ali do Valdo Sousa, do Valdo de Souza, Estar lá e, e sentir, uh, sentir aquilo que é descrito depois, como é óbvio, a partir de uma certa altura, o melhor é desligarmos nos até do próprio livro, não é? Não só dos filmes, claro que sim. Claro. Não os perder de vista, mas sim. até tentar encontrar respostas quando surgem dúvidas dentro de nós, ou seja, porque nós já somos um bocadinho o resultado desses visionamentos, não é? De, dos filmes, de, de, do número de vezes que vimos esses filmes, do número de vezes que vimos, esse, que lemos o livro. E neste caso, muitas vezes quando, quando, quando as coisas pareciam encravar mais do que abrir o livro à procura de como é que a Agostina resolveu isto aqui, é como é que eu, sem perder os quadrantes, consigo, consigo dar conta disto.
1: Uhum. Falando ainda das, das dificuldades ou dos desafios da adaptação da obra, uh, os maiores desafios colocaram-se ao escritor argumentista uh, ou ao realizador de, de cinema, que concretiza a primeira longa-metragem a partir da Agostina Bessa
5: é uma boa pergunta. Acho que é argumentista. Porque? Porque se está mais próximo de uma certa origem, não é? Quando se vai filmar, quando 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 se vai filmar, já se está noutro campeonato, acho eu, já se está noutra liga, já se está com uma distância uh, relativamente grande uhum. à aquilo que, que o primeiro eco, ao, ao próprio eco das palavras do livro. Uh, como como argumentista, uh, diria, o processo é mais lento até, não é? Já tive quase dois anos, ou um ano e muito entre entre outros trabalhos a trabalhar no argumento da Sibila e aí há uma relação mais próxima não é com, com tudo estamos mais próximos de, do magma uh, inicial onde vamos onde vamos buscar as coisas e portanto essas essas dificuldades aparecem e são, são são curiosas acabam por ter o seu encanto não é no sentido de a páginas tantas e aqui aplica-se bem uma páginas tantas a, 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 a compreendemos ou eu compreendo ou, e os adaptadores as pessoas os meus colegas de trabalho também compreendem que para determinada passagem não há propriamente uma... Ou seja, as decisões que se tomam são decisões que entre aspas, e de uma maneira muito prosaica inflacionam dez vezes o filme para um pequeno capricho de cinema será que isto se faz, será que não se faz como é que nós continuamos a contar o livro sem isto ou como é que, transforma... ou como é que importamos qualquer coisa de fora e o filme tem vários exemplos de, de, de situações de ações que não estão no livro mas que importadas, passa a expressão mantém ou continuam o espírito da obra e esses desafios, ainda por cima com um processo muito mais solitário do que uma filmagem em equipa, uma rodagem em equipa esses desafios são desafios que, que levamos para a travesseira e que tentamos, de certa forma, a, a responder durante os sonhos.
1: Uhum. Olhando para o filme, para o espaço local onde foi filmado, seria interessante perceber até que ponto é que esta casa, a casa escolhida, a casa que vemos, é determinante para definir as estruturas sociais um, e familiares, também a passagem do tempo. Até que ponto é que é importante para entender o lugar onde Agostina... Onde onde Agostina sai está e de onde Agostina parte
5: a casa Sim. A... a casa de, 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 da vassala a casa ou seja o processo de, da casa ou seja a casa é uma personagem fortíssima no uhum. livro não é abre e fecha abre e fecha a história em, em diferentes em diferentes tempos portanto muito desde muito cedo que a intuição me levava a considerá-la como uma espécie de, de fortaleza, uma espécie de castelo onde, onde as personagens uh, uh, anseiam, esperam, vencem e são vencidas. E é importante
1: uh, também para fazer esta transição temporal de várias décadas uh, uh, e, esta e, e estabelecer as relações da família ao longo do tempo num filme que faz passar o tempo sem sublinhar isso de uma forma mais óbvia.
5: Sim, esse também foi outro desafio, ou seja, na adaptação interessava-me criar uma solução de cinema, ou recorrendo à linguagem de cinema, que não fosse, fosse fade-out e legenda dez anos depois, de uma maneira muito simples, mas que de certa forma utilizasse toda a potência da escrita para cinema e do cinema enquanto linguagem para fazer avançar e isso acaba por ser a magia e o mistério do tempo não é? uhum. o intervalo que se esconde num 24 aves de segundo não é? e passam milhares de anos ou, ou vários dias a maneira como é que eu poderia fazer isso e esses, esses foram os desafios conversados com, com, com muitos amigos e pessoas que me ajudam no, no caminho ah, ah, foi, foi, foi de facto uma das partes mais, mais ah, interessantes do processo agora voltando à casa Sim. voltando à casa ela acaba por ter uma força de, de, de personagem porque molda, porque influencia as ações ou seja, ela também é um, é um, é um obscuro objeto de desejo um, claro que sim mas é também uma, uma, esta ideia de, de, uma, de uma cápsula de tempo ou seja, onde o tempo não passa ou não é sentido da mesma maneira e isso, isso fez com que a casa fosse representada sempre com esta ideia de fortaleza quase como uma parede de onde não se vê mais nada como uma espécie de, de linha de, de palco onde as ações de e isso interessava-me. Há uma, há uma expressão muito. ou uma passagem, eu não sei se tal de Corda, de, de Agostina nos Contos Amarantinos, que fala de, de, de não gostar de horizonte, porque com o horizonte não havia espaço para o mistério. Ou seja, sem horizonte fica muito menos por desvelar. E essa passagem influenciou-me muito na criação das atmosferas cromáticas, assim como a pintura naturalmente, ou alguns pintores, mas influenciaram muito porque, para, com a direção da arte e com, 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 com a fotografia, criarmos assim umas tonalidade, ou as tonalidades que moldam a casa no início do filme, que são mais matinais No meio do filme, que são mais vespertinas E no final do filme, que são mais noturnas uhum. Tudo isso, tudo isso foi, foi importante
1: Nesta breve conversa, neste breve encontro um, Para apresentar aos nossos ouvintes a Sibila Já falamos da filha de Cristina Bessa Luís, Mónica Baldac um, que num determinado momento considerou que foi um erro incluir a Sibila no plano nacional de leitura. É essa a avaliação que faz, isso está dito. O filme pode tornar a obra mais compreensível, partindo daí, aproximar leitores deste universo ou trazer novos leitores?
5: Espero, espero que sim. Entre, entre... Há uma
1: expectativa em relação a isso? Minha? Sim.
5: Não muito. Não. Se calhar devia dizer que sim, mas a verdade é que... Hum. Ou seja num princípio de curiosidade de, de quem vai ao cinema, é óbvio que eu espero que, que as pessoas vão ler, vão ler o livro a seguir e que, de certa forma, neste exercício digam, olha... Tal como isto? Fazes. Sim. <risos> Freud explica. Um, de qualquer... Ou seja, que façam este exercício. É óbvio que cá dentro, espero, quantas mais pessoas virem o um filme, melhor. Os filmes são feitos para, para circular, para serem vistos. Ou seja, claro, daí, assim sendo, a resposta seria sim. Agora um livro é um livro e o um filme é um filme ou seja, estas interseções ou estas relações que se estabelecem, mais ou menos óbvias estas pontes, são muito interessantes de serem exploradas, mas em tempo algum te diria que espero que, quer dizer, não, não queria que o filme fosse visto um bocadinho como uma Europa América uh, de tela, não é? De, vi o filme já não precisa, bem pelo contrário aquilo que eu gostava muito uma ambição ou um desejo uh, uh, que tenha é que a seguir ao filme me fossem dizer ou vou ler o livro, porque o filme de certa forma, ignificou em mim a vontade de mergulhar na, na literatura. No momento em que Não.
1: conversamos, podemos convidar quem nos ouve a ver-te na televisão, na RTP2, na sessão do Cinemax desta semana, e descobrir em estreia televisiva a curta-metragem mais recente que realizaste, o Let's, sobre um rio, o Lima, e uma história relacionada com a travessia desse rio e o esquecimento.
5: É verdade, ou seja, desde, desde, eu sou, 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 Nortenho, lá, sou de Guimarães, uh, ou do Entrador e Minho, uh, um dos sítios a que chamo casa, e dentro das histórias, sem H uh, grande, que fazem essa casa, uh, sempre me intrigou muito uma expedição punitiva à, à, à península, ao noroeste peninsular, uh, uh, romana, e que, a páginas tantas, os soldados de décimos júnios brutos, quando chegaram às margens do Lima, recusaram-se a atravessar porque diziam que aquele era o rio Letes e que quem o atravessasse perdia toda a sua memória da vida anterior. Pelos vistos, o rio é assim referenciado, ou seja, é assim identificado ou concretizado fisicamente em vários tratados de geografia da época clássica. E isto vem da mitologia grega. Pronto, fazendo esta, esta genealogia, está feita. Em Ponte de Lima há inclusive uma estátua de, de um centurião de um general do outro lado da margem e que chama, ah, contando a história, o general ao chegar, o décimo Júnior Brutos, ao chegar ao Rio Lima atravessa ou terá atravessado, hum, alegadamente como se diz agora, terá atravessado o rio e terá chamado o nome, pelo nome todos os seus soldados desmontando o mito do, do rio de, do esquecimento. A partir disso, isto foi uma história que, há 10 anos ou uma coisa, mais, há mais de 10 em 2009 escrevi um textinho sobre isso. E isso ficou sempre assim a fermentar, até chegar, até pensar que história cinematográfica em formato de curta-metragem é que pode ser contada a partir desta premissa.
1: E é o que podemos ver na RTP2, onde há encontro também marcado com o Eduardo Brito. Obrigado pela tua presença.
5: Obrigado, Paulo, Tiago.
1: Gosto de reencontrar-te, ouvir-te e ver-te. Uh, neste momento da estreia da Sibila nos cinemas e da exibição de uma curta-metragem em complemento do Eduardo Brito na televisão portuguesa.
0: A Sibila de Eduardo Brito com Joana Ribeiro e Maria João Pinho adaptando a obra de Agostina Bessa Luís. A mais recente curta-metragem de Eduardo Brito é exibida esta semana em estreia televisiva na sessão do Cinemax Curtas, quinta-feira à meia-noite. Repete depois da uma da madrugada da próxima segunda-feira na RTP2.
1: Catherine Breillat filmou novamente o Rei de Copas, propondo uma história de infidelidade e incesto. Aconteceu no verão passado, é assim que o filme se chama, no verão passado. Aconteceu no Festival de Cannes, onde o filme estreou. a Margarida Vaz, mostra-nos este remake de Brian.
7: Théo vai vir vivo chez nous. Faz um pouco de tempo que Pierre rêve de se rapprocher de seu fils. C'est l'occasion. Bonjour Théo. Qu'est-ce que tu as contido?
1: Chercher des clopes, tu me accompagnes. Desculpa, tu te dis que je suis um vieux con. Jamais. Théo,
3: ele me considera como um velho con.
7: No verão passado, é o drama de uma mulher que se apaixona por um adolescente, o filho do marido. O filme foi apresentado em Cannes pela cineasta francesa Catherine Briat, que há 10 anos não realizavam um filme.
6: Eu sei muito bem o que quero. Era um filme que podia ter um argumento impressionante e perfeito. A cena da mentira. Eu considero essa premissa magnífica e eu queria usá-la. Havia também um adolescente. Como devem saber, eu sou apaixonada pelo tema da adolescência. Na história, havia uma mulher que era ao mesmo tempo enigmática. Fiz uma mudança em relação ao original, em que ela era mais uma predadora. Há uma gama de coisas e enredos
2: impressionantes.
7: No verão passado é um remake do filme dinamarquês Rainha de Copas, vencedor do Prémio do Público no Festival de Sundance, em 2019. Na origem está uma história de adultério de uma mulher com o jovem enteado, mas a realizadora Catherine Briard quis evidenciar o lado romântico e sem leituras moralistas. A cineasta francesa recusa reduzir, no verão passado, a um filme erótico ou sensual. Trabalha as cenas de nudez com naturalidade. Uma cena de amor tem
6: tudo a ver com o que está em jogo. É a razão de ser da nossa vida e não podemos representá-la da forma medíocre, como a classificamos normalmente. A cena de nu devemos recusá-la, dizem vocês. A cena tem de ter um significado e temos de ver como estamos na vida naquele momento onde não olhamos para nós próprios. A ficção serve um objetivo e chega numa altura em que as cenas de amor têm um significado. A certa altura, as cenas de amor só se vêem em filmes pornográficos, praticamente, ou os cineastas elegem não as quero ali por esse motivo. Quero essas cenas porque quero mostrá-las como nunca foram mostradas isto é, na intimidade absoluta, onde finalmente nós aparecemos a nós próprios e somos vistos pelo outro.
1: J'ai que
2: você,
1: que
7: que Ana é a personagem da mulher casada que se envolve com Teo, o enteado menor de idade. O papel é de Léa de Rouquer. A atriz francesa preparou-se antes das filmagens e depois procurou nas cenas íntimas a confiança no outro ator bem mais jovem. Não tenho a mesma idade, por isso tive de assumir a responsabilidade de não lhe impor a minha forma de agir, mas tinha muita confiança nele e, acima de tudo, a preparação começou muito antes, com conversas que tive com a realizadora Catherine. Eu disse-lhe, preciso que me expliques em termos muito concretos como é que estas cenas se vão desenrolar, porque tenho limites, que há coisas que não sei se posso fazer. A Catherine fez um esboço das cenas, explicou umas sequências e como filmá-las. O cenário, os enquadramentos que queria mostrar nas cenas... E dentro disso, deu-nos muita liberdade para introduzir emoções que não podíamos ter previsto de antemão. O que é interessante. O que é também misterioso neste filme e nesta personagem é o caos dentro desta mulher. O caos que há à frente
2: desta mulher. Tu veux uma beira? Vai precisar primeiro passar pelo manitófono.
1: Vai precisar me raconter a primeira vez. Mas, a falar.
2: No verão
7: passado, a é estreia de Samuel Kircher no cinema tem o papel do adolescente Theo. As cenas mais íntimas não intimidaram o jovem ator.
2: Em
0: quando li o guião, fiquei muito sensibilizado com esta personagem que nunca tinha sido tida em conta pelos pais, que nunca tinha recebido a atenção de ninguém e que, de repente, pela primeira vez, é tratado como adulto. Tinha uma mão estendida para ele. Por isso, cada cena foi muito, muito orquestrada, quase como se fosse uma coreografia. Depois, fiquei muito tranquilo como Catherine me apresentou as cenas e tive a sorte de os meus pais já conhecerem a Leia. É alguém muito atencioso e generoso. Quando quando revejo o filme, digo a mim próprio que a primeira cena de amor é quando nos apercebemos de que tudo o que acontece um pouco antes é apenas um fascínio, uma forma de ser um pouco rebelde, que na verdade esconde uma ferida que penso ser claramente visível nessa cena. O romance
7: incestuoso e escandaloso vivido no verão passado foi apresentado em Cannes e em Portugal teve anteestreia na festa do cinema francês. É um filme transgressivo de uma madrasta que tem um envolvimento amoroso e sexual com um enteado menor de idade. Eu que tu me rejeite
3: por te
1: uma família. temos poder se confiança. E o desejo que no cinema de Catherine Brea é sempre descontrolado ou excessivo. É esse desejo que destrói uma família.
0: No Verão Passado, é um drama sobre culpa, abuso de poder e manipulação. Um remake do filme Rainha de Copas.
1: O projeto Filmar de Digitalização e Restauro da Cinemateca Portuguesa continua a apresentar novos filmes, cópias restauradas em festivais de cinema e também no cinema Cinemax Curtas. Vamos falar disso. Há sessão de cinema clássico esta semana na RTP2 e há uma, uma novidade, um dos filmes restaurados, uma das longas metragens restauradas, As Ilhas Encantadas, vai ser apresentado no Festival Lumière, Festival de Cinema Clássico, que acontece em Lyon, Uh, em França. É um dos filmes que cumpre o objetivo de digitalizar e restaurar 10 mil minutos de cinema clássico português. Projeto coordenado pelo Tiago Bartolomeu Costa, que está connosco. Olá, Tiago, bem-vindo. Muito obrigado, Tiago. Na nossa emissão do Cinemax na Rádio, na Antena 1. Para falar de uma sessão que acontece em breve, uma estreia para todos os, os efeitos, uh, de um filme clássico uh, português num grande festival dedicado ao cinema clássico, talvez o maior festival, o mais importante festival de cinema clássico do mundo? Ou é um exagero dizer
3: isto? Não é um exagero porque tem um mediatismo e uma capacidade de atração de nomes que muito se deve ao facto de ele ser dirigido. Pelo Thierry Frémot, que também dirige o Festival de Cannes uhum. Mas, na verdade, se nós quiséssemos ser Completamente... E, e, e há esta relação simbólica com o facto De acontecer na cidade onde o cinema foi inventado Exato. E no sítio onde o cinema Foi inventado, tanto na fábrica Na fábrica dos Irmãos Lumière Há depois um outro festival, que é o festival de, de, Organizado pela Cinemateca de Bolonha, que uhum. é clássico histórico, cinema Exatamente, o cinema reencontrado E, portanto, hum, eu não sei se eles vão ouvir Se eles vão ouvir <risos> esta... A Cinemateca já esteve nos dois, portanto, está bastante confortável com essa, com essa disputa não vão levar, um, levar a mal mas há uma relação que uh, é muito importante um, da Cinemateca com o Festival Lumière é que não só não é a primeira vez que a Cinemateca vai apresentar ali um filme como Portugal foi país convidado Infelizmente uh, No ano em que uhum. depois estávamos em pandemia uhum. E portanto o programa que estava Em cima da mesa não pode ser cumprido Mas há sobretudo aqui nesta seleção Deste filme completamente esquecido Da história do cinema As Ilhas Encantadas De um realizador luso-francês Chamado Carlos lard de Bo A uh, apresentação De três figuras que, de alguma maneira, uh, estão também a ser redescobertas. Não só um muito, muito jovem Pierre Clémenti, que tinha acabado de rodar o Leopardo do Luquino Visconti, que se há de tornar uma figura da contracultura, o Pierre Vannec, que é um ator que oscilava entre o teatro e o cinema e que foi muito, muito importante na década de 60, mas, sobretudo, sobretudo a Mali Rodrigues, que, no início da década de 60, era uma estrela ainda maior em França, e esta coprodução que António da Cunha Teles traz para Portugal e que é rodada na Ilha da Madeira é, foi para nós uma surpresa muito grande que ela fosse escolhida por um festival que, apesar de tudo tem uh, uma vontade de trazer filmes que sejam mais reconhecíveis não é? e sobretudo tem uma dimensão de mercado que, que as distribuidoras a seguir
1: podem trabalhar. Este é um filme que Uh... Ou seja, sim, filmes clássicos Restaurados, selecionados uh, E que a partir do festival Podem encontrar uma distribuição em sala Ganham uma vida, exatamente Exatamente, como acontece também no Festival de Cano É uhum. desse ponto de vista O trabalho do Thierry Fremeau, Aí também uhum. é bastante relevante uh, na, na, No culto de um classicismo Acessível nas salas Como vai suceder, desculpa Tiago Com As Ilhas Encantadas Rapidamente, vamos ver este filme nos cinemas nacionais
3: esta é a estreia da cópia, portanto, é a estreia mundial da cópia restaurada digitalmente em França. Uh, mas o filme vai ser apresentado em Portugal no início da retrospectiva que o, filmar, que o filmar vai apresentar a partir de fevereiro e que vai concluir este processo de três anos a estreia em sala é, uma, é também a possibilidade de nós levarmos um filme que de outra maneira não, não regressaria ao, ao encontro com o público um, o filme na altura da sua estreia, em 1965 foi completamente arrasado pela crítica uh, apesar da interpretação da Amália Rodrigues Ser,
1: ser sublinhada. O que é interessante, considerando que é um filme com Amália Rodrigues um, que... que à época, nesse momento já tinha uma presença muito relevante no cinema
3: Sim, mas tinha uma presença no cinema em que a Mali fazia dela própria uhum. em que a Mali era sempre a fadista, a cantora, a rapariga que era perterida pelos homens ricos
1: E não e é isso que sucede aqui?
3: Não é de todo aquilo que acontece, aliás é impressionante tentarmos colocar uh, nos olhos e na cabeça daqueles que viram o filme em 1965 e perguntar o que é que não terá sido um filme em que, a Ma... quando o filme começa, a Amália só aparece 20, 25 minutos depois, não canta, mal fala, mas sobretudo, e é isso que é absolutamente extraordinário, é uma mulher como o cinema nunca lhe tinha dado a possibilidade de ser uh, sensual, erótica com um poder de controle sobre a sua própria, a sua própria imagem e presença uma, numa relação absolutamente uh, uh, um, uh, com a natureza absolutamente interligada bronzeada uh, capaz de seduzir mas frágil, cheia de medo e portanto isso foi uma Amália que o país não sabia uh, que
1: existia e que... Não, e, e que não quis, de certa forma, aceitar, não é? E que não
3: quis... Apesar dela ter recebido o prémio de interpretação do Secretariado Nacional de Informação, é com um outro filme, Fado Corrido, em que ela fazia exatamente aquilo que se esperava que ela fizesse normalmente, este filme vai ao encontro daquilo que era a imagem internacional que Amália tinha, de alguém que era uma estrela entre as estrelas, de alguém que era convidada para a televisão francesa, de alguém que ia cantar aos programas do Ed Sullivan nos Estados Unidos, alguém que fazia turnés um pouco por todo o lado, e não era, naturalmente, a figura que... Um, muitas vezes manietada pelo regime ou controlada uh, para cumprir uma determinada ideia daquilo uhum. que o
1: Fado deveria ser. Para interpretar verdadeiramente um papel
3: para ser atriz, exatamente, e ela diz que disse sempre nas diferentes entrevistas que, apesar de reconhecer esta ser a sua melhor interpretação, que achou que muitas das críticas aproveitaram, aproveitaram para atacar, atacando o filme. Se o filme tem algumas fragilidades, terá certamente o cinema português, é um cinema feito de tentativas de invenções, de soluções... E,
1: e de muitas imperfeições que decorrem mas... do processo. Co e Sim, circunstância.
3: E, que, e que uma figura como António da cunha António teles que ao mesmo tempo produziu todos os outros realizadores contemporâneos desta desta vaga do novo cinema tem aqui a possibilidade de fazer alguma coisa diferente e portanto é um risco gigantesco em 1965 como é uma aposta que nos deixa muito uh, felizes de podermos levar um filme novo a um festival que uh, vai ter que dialogar com Inéditos do Azul Com o Prémio Lumière dado a Wim Wenders Que também filmou a Mália Rodrigues com, com uma série de clássicos
1: Que farão parte da história do cinema E este agora vai fazer também Não a ouvimos aqui Porque a banda sonora do, do filme Não nos dá acesso A Mália cantando Curiosamente, na mesma semana em que também estamos a falar nesta sessão do Cinemax na Rádio, na Antena 1, uh, nesta semana em que Amália uh, no cinema inspira a curta-metragem de Pedro Almodóvar está em exibição a partir deste momento, estranha forma uh, de vida, portanto Amália vem viva. Uh, esta semana uh, e, uh, obviamente, antecipando neste encontro com o Tiago Bartolomeu Costa, esta exibição das Ilhas Encantadas no Festival Lumière em Lyon vai estar nos cinemas no início do próximo ano nos, nos nossos uh, cinemas. Tiago, fazemos um desvio. Uh, aproveitamos este momento na rádio para antecipar algo que vai acontecer numa sessão do cinema de Cultas na RTP2, quando começar o DOC Lisboa, dentro de uma semana, sensivelmente, à data em que estamos no ar, contando o tempo a partir desta, desta, da data desta emissão, que é a exibição de Albufeira, de António de Macedo, um filme de 1968.
6: Chegámos ao Algarve a 24 de agosto, ao fim da tarde a fazer esta gravação no meu gravador portátil na própria noite da chegada no quarto do hotel
1: um filme turístico, com um objetivo turístico mas que hum, é muito mais do que isso
3: é sobretudo uma forma muito curiosa de António de Macedo responder a uma encomenda que foi feita pela região de turismo no final da década de 60 que queria vender o Algarve como um paraíso para os públicos os clientes britânicos a verdade é que funcionou, porque o Algarve é, efetivamente, uma colónia inglesa desde, desde há muito tempo. E aquilo que o António de Macedo faz é utilizar, como aliás já havia feito noutros filmes que haviam sido encomendas da tabaqueira, da Sagres, aquilo que não o deixavam fazer no cinema. É preciso dizer que António de Macedo é um dos mais injustiçados realizadores do Cinema Novo. Ele é fundador, com Paulo Rocha, com Fernando Lopes, com António Cunha Teles um, de tudo aquilo que vai ser a mudança do, 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 cinema, do cinema em Portugal e vai acompanhar as vagas. 70. Exatamente. Uhum. E que vai acompanhar as vagas as vagas europeias. Sim. absolutamente Mas que faz, traz, propõe que através desses filmes institucionais. Uh, Aquilo que ele não podia fazer na longa-metragem tenta fazer na curta. E este é um filme que utiliza o pretexto de uma viagem de uma jornalista com duas amigas uma jornalista inglesa com duas amigas ao Algarve para conhecerem a região e de repente aquilo, está lá tudo está lá a praia, está lá o sol está lá a comida, estão lá os ranchos está lá a, a, a ideia de um sítio em tudo distante das imagens que se sabia e das histórias que se contavam de um país que apesar de tudo, apesar da primavera marcelista estava em ditadura o que é que lá não está? Aquilo que se escondia nas ilhas onde viviam as comunidades, aquilo que era a pobreza absolutamente humilhante na qual viviam as, uh, um, as populações dos diferentes territórios algarvios, mas que não surgem neste filme porque, precisamente pelo olhar da jornalista, o António de Macedo vai construir um falso algarve que responde ao caderno de encargos da região de turismo, não deixa de ser um filme promocional, mas é um filme profundamente falso e irónico sarcástico onde aquilo que é a nossa noção de como é que podemos ser muitas, muitas vezes nos podemos vender para parecermos qualquer coisa nos pode a seguir vir morder e é um filme de uma de uma atualidade relativamente àquilo que são as condições nas quais hoje nós ainda vivemos, hum, daquilo que são os fluxos migratórios, a pressão urbanística, a transformação das paisagens, o abandono das populações, feito ao serviço de uma intenção institucional e de promoção turística, e ao mesmo tempo com uma capacidade de denunciar sem ser sem ser uh, direto muito pelo contrário obrigar-nos a nós a perceber o que é que lá não está a ser o que é que lá não está a ser contado e é um filme de uma de uma cor de uma
1: beleza sonora de uma edição que sem par uhum. Tiago está feito o convite antecipadamente uh, para acompanhar esta exibição televisiva de Albufeira, devidamente restaurado. Obrigado. Muito obrigado. E até à próxima.
0: Até breve. O filmar no Cinemax Curtas, na próxima semana. Albufeira, de António Macedo, é exibido em estreia quinta-feira, 19 de outubro, à meia-noite. Repete, à 1h30 da madrugada, segunda-feira, dia 23. E o filmar, no Festival Lumière de Lyon, com a estreia internacional da nova cópia restaurada, de As Ilhas Encantadas, com Amália Rodrigues.
1: O novo filme de Martin Scorsese é sobre os índios Osage. E se quiser assistir a estreia na próxima semana, vá a cinemax.rtp.pt, onde pode ganhar convites duplos. Expecting a miracle to make all
5: this
1: Assassinos da Lua das Flores vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem, saúde!
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com Margarida Vaz. Sonorização e pós-produção de Cláudio Calado banda sonora original de Cinemax composta por Nuno Miguel e remisturada por César Martins O Cinemax é um canal de cinema em português Concessões de curtas-metragens na RTP2, toda a atualidade na página digital cinemax.rtp.pt e também nas redes sociais. Pode seguir-nos no Instagram, Facebook
1: e no Twitter.